0: سلام دوستان، راوی هستم و اینجا پادکست کتیبه حالتون خوب باشه و از اینکه همچنان پادکست کتی رو دنبال می‌کنید از شما سپاسگزارم. بیش از هر اپیزود حاضر لازم می‌دونم مختصری در مورد مسائلی با شما صحبت کنم. تا به این کار یک سفرنامه، داستان کوتاه و رمان رو برای شما تهیه و منتشر کردم. قرار کار من به این شکل است که هر مجموعه داستانی که در بیش از یک اپیزود منتشر بشه شروع به صورت یک فصل یا سیزن طبقه بندی می کند. بنابراین تا به این لحظه دو فصل و یک اپیزود منتشر شدن که این البته جز اپیزود سفر یا آغازین و همچنین تریلری هست که پیش از این اپیزود منتشر شد در این مدت چند ماه که این افتخار رو داشتم تا در خدمت با سعادتتون باشم فراز و پرودهای زیادی در زندگی شخصی من اتفاق افتاد که متاسفانه حالا رقم میل بادنی تاثیراتی بر کیفیت ضبط و انتشار پرخی فیزو و تا فاصله زمانی انتشار اونها بر جا بزاشت. با کمترین میزان امکانات و با یک موبایل در یک انبار کار را شروع کردم و به مرور با خرید میکروفون تونستم کمی کیفیت رو بهبود بدم از ضبط زیر پتو با میکروفون با حوله و پالش هم برای کاهش انعکاس صدا در منزل گوچک جدیدم استفاده کردم. اینها رو گفتم تا تونسته باشم توضیحی برای تغییرات پیش اومده در کیفیت کار ارائه کنم و قوت همه کاسیا هم از شما پوزش میخوام. از طرف دیگه میخواستم بگم که به عنوان یک پادکستر هر چند آماتور این امکان برای من وجود داره تا آمار شنوندگانم شامل رنج زنی، جنسیت، کشور، استان، شهر محل اقامت و حتی نرم افزاری که برای شنیدن اپیزودها استفاده میکنن رو زیر نداشته باشند. از 29 کشور جهان به ترتیب بیشترین درصد شنوندگان مربوط به ایران، کانادا، آمریکا، آلمان و انگلیس بودن 46 درصد آقایون، و 24 درصد هم خانوم ها افتخار دادن و این پادکست رو دنبال کردن. 35 تا 44 ساله ها بیشترین درصد شنونده ها رو تشکیل میدن و بعد از اونها بالای 60 ساله ها و در جایگاه سوم 50 تا 60 ساله ها قرار دارن. باکس هم که محبوب ترین اپلیکیشن برای شنیدن پادکست بوده و بعد از اون با اختلاف بسیاری پادبین و سایر اپلیکیشن های پادگیر قرار دارن. همیشه اینا گفته شد تا بگم که به نظر و نوع سلیقه شنوندگانم احترام میذارم و سعی میکنم متناسب با این تنوع کارهای جدیدی رو تهیه کنم هر نوع پیشنهاد و انتقادی رو هم لطفاً در کامنت ها بگذارید تا بتونم بازخوردی از فعالیتم داشته باشم در توییتر میتونید پادکست کتیپر رو برای آخرین اخبار سرچ کنید و در صورتی که نیاز به ایمیل این حریر بود کتابخان.audiobook.com رو میتونید در نظر داشته باشید بیش از این پرحرفی نمی کنم پس شما میخوام که به ادامه اپیزود که مقدمهی بر زندگی نیکولو ماکیاویلی نویسنده کتاب شهریار هست توجه بفرمایید این رو هم اضافه کنم که منبع من برای این منظور ترجمه فارسی محمود محمود هست که در سال 1311 در تهران انجام شده. امیدوارم که لذت ببرید. علامکی ولی در سال 1469 در شهر فلورانس از زیالت توسکانی ایتالیا متولد میشه. پدرش مرد صاحب فضیلتی بود و در اون شهر به شغل قضاوت مشغول بود و به یک خانواده قدیمی انتصاب داشت. از تحصیلات زمان کودکی و دوره جوانی اون اطلاع چندانی در دست نیست ولی از کتب و نوشتجات بعدی اون معلومه که اطلاعات عمیقی از آثار کلاسیک لاتین و روم قدیم داشته. ماکیاولی همیشه با زوغی سرشار، تاریخ بشر و دنیا رو مورد مطالعه قرار میداد و با کتاب های معروف نویسندایی از قدیم همیشه سر و کار داشت. در سال 1494 وارد خدمت دولت جمهوری کشورش میشه و بعد از اون در سال 1498 به سمت رئیس ادارالنشای شورای ده نفری حکومت جمهوری فلورانس انتخاب میشه. این مقام رو تا سال 1512 هم گویا حفظ میکنه. این 14 سال در واقع سالهایی بود که ماکیاولی در خدمت دولتی تقوال داشت. دوره ی حیات سیاسی اون در این دوره شکل گرفت. و مکاتبات سیاسی زیادی رو که عبارت از صادرات و واردات اداره اون بود و تماما میبایستی از زیر دست اون رد میشد و همچنین به ماموریت‌های مختلف سیاسی فرستاده میشد تجربه کرد همچنین در زمان ماموریت خودش به اون این وظیفه محول که مأمور تشکیل ارتش ملی فلورانس بشه و در انجام این معمولیت هم تلاش و جدیت بسیاری را از قدش نشون میده. شرح معمولیت های اون به کشورها و دربارهای بوچک و بزرگ دولت های ایتالیا زیاد و طولانی و از سال 1499 شروع میشه. در سال 1500 برای مذاکرات سیاسی درباب شهر پیزا معمول درباره لویه 12 پادشاه فرانسه شد. این مأموریت برای ماکیابلی یه در واقع درس در مکتب سیاست بود که عقاید سیاسی اون رو قدرت و پرورش داد و اون رو برای آینده حاضر کرد. در زم این مسافرت و مسافرت بعدی ملاحظات خودش رو در باب قوا و نیروی نسبی ملت های اروپا تکمیل کرد. این مسافرت نه تنها فکر اون رو برای فهم سیاست پرهیله ای ایتالیا آماده می‌کرد. بلکه قدرت ذهنی اون رو هم توسعه میداد و اون رو قادر میساخت که سیاست های سایر ملت ها رو هم که غیر از سیاست کشورهای یا بهتر بگیم دولت کشورهای ایتالیایی بود درک کنه در سال 1502 سودرنی برای همیشه یعنی تا آخر حیات خودش به سمت ریاست دارور شورای ده نفری انتخاب شد و نظر به صمیمیه است که با ماکیاولی داشت نقشه اون رو برای تأسیس ارتش ملی قبول کرد و به موقعده اجرا گذاشت. در سال 1502 باز برای ماکیاولی بر خلاف میل خودش مأموریت دیگه‌ای در نظر گرفته شد که در افکار سیاسی بعدی اون بسیار بیشتر موثر واقع شد. این مأموریت اون بود که به رسالت به دربار قیصر برجا بره و در زمین به طور محرمانه مواظب به اون هم باشه قیصر برجا پسر پاپ الکساندر ششم که شرحون در ضمن کتاب شهریار به صورت مفصلی اومده این شخص در عالم سیاست و عمل یکی از اشخاص بسیار سنگدل و خونریز و بیرحم و بیبدیلی بوده که اعمال و رفتار پرمک رو حیله اون در سیاست و در برانداختن مخالفین خودش و محب و اونها و مهارت بسیار حیرت انگیز اون در هر کاری تماما در افکار راوی این کتاب یعنی تاثیر تأثیر العاده ای داشته. وقفه طولان یه در درباره این شخص و مشاهده دقیق کردار و عملیات اون از نزدیک و ایجاد یگانگی و دوستی بعدی بین این دو نفر بیشتر باعث شد که اون شیفته سیاست برجا بشه. چون ماکبلی فوقلاده از اوضاع هرج و مرج و جنگهای خونین اون دوره و فساد کلیسا و نبودن یک دولت مقتدر مرکزی به سطوع اومده بود و خودش هم یکی از اشخاص وطن پرست صمیمی بود که وطن خودش رو بیش از هر چیزی دوست داشت مایل بود که یک نفر مثل قیصر برجا پیدا بشه و زمام امور مملکت ایتالیا رو به دست بگیره و به هر قیمتی هم که شده اونها رو با هم متحد بکنه و یک دولت مقتدر و با عظمت تشکیل بده. در معموریت سیاسی اخیر خودش در قیصر برجا این استعداد و لیاقت رو مشاهده میکنه و خیال میکنه که بورجا همون کسیه که سالها آرزگ ظهور اون رو داشته. از مکاتبات این زمان ماکیاویلی به خوبی ظاهر میشه که چقدر فریفته سیاست تند و خشن و شیفته هوش و فراست آمیخته با تدبیر و قیصر بورجا شده و قیصر چقدر مورد ستایش ماکیاویلی بوده؟ چرا که قیصر در اون قسمتهایی از ایالات ایتالیا که به تصرف اون در اومده بود، با تردستی و چابوکی و مهارت فوقلاده ای امنیت رو برقرار کرده و یه حکومت مقدر ثابتی رو تونسته بود تشکیل بده و قوای خودش رو هم تماماً از سکنه اون ایالات جمع کرده بود و یک ارتش ملی منظم و مرتب که قابل تحسین خودی و بیگانه بود به وجود آورده بود. گرچه عمر قیصر برجا خیلی کوتاه بود و روزگار هم با اون همکاری نکرد با این همه در اندک مدتی نائل به فتوات بسیار درخشانی شد که اسباب حیرت معاثرین خودش رو فراهم کرد. یک از این افراد هم طبیعتاً ماکیاویلی بود. ماکیاویلی به اون فکر افتاد که اعمال اون فرد رو برای یک پادشاه مقتدر نمونه و سرمش قلمداد بکنه و بعدها هم اون رو یگان پهلوان کتاب شهریار خودش قرار بده. در آوریل سال 1503 میلادی راوی کتاب یعنی ماکیولی از این مأموریت به وطنسپی خودش در شهر فلورانس برمیگرده. مشاهدات و ملاحظات اون در دربار قیصر بورجا و همچنین اون قسمت از وظایف مملکتی که خودش به عهده داشت این دو عامل محرک اون شدند تا در باب تشکیلات ارتشی کشور خودش بیشتر دقت و مطالعه کنه چرا که در اون زمان در تمام ایتالیا ارتش مزدور و غیررسمی معمول بودن که خرابی عمده ایتالیا هم ناشی از وجود همین ارتش های بیمسئولیت بود ماکیاولی مسمم شد که نقشه ایجاد ارتش ملی رو عملی کنه و این فکر از مطالعه دقیق کتب لوی مورخ معروف روم در اون پیدا شد چرا که دولت های روم قدیم ارتش خودشون رو از میون ملت خودشون تنظیم و تشکیل می دادن. همچنین ماکیابلی مشاهده کرده بود که قیسر برجا چطور در اندک مدتی ارتش های مزدور رو تغییر داده و به جای اونها یک ارتش ملی از میون سکنه کشور خودش به وجود آورده ماکیابلی با ایمان محکم خودش برای تشکیل ارتش ملی چهار سال پیوسته تلاش کرد تا تونست رئیس دارالشورا شورا سودرینی و اعضای شورا رو با عقیده خودش همراه کنه در انتهای سال 1506 این فکر عملی شد و یک وزارت جنگ جداگانه برای انجام این مقصود ایجاد شد و خود ماکیاولی هم وزیر جنگ شد و مملکت فلورانس به نواهی سربازگیری تقسیم شد و در هر جا افراد ارتش ملی مشغول فرا گرفتن قانون نظامی شدن در این بین بقایه مهمی در کشورها که بهتر بگیم دولت شهرهای ایتالیا در شروف وقوع بود پاپ الکساندر ششم فوت کرد و جولیاس دوم به سمت پاپی انتخاب شد پاپ جدید از پتوات قیصر برجا جلوگیری به عمل آورد. خود قیصر هم به بستر بیماری افتاد و انتظار مرگ را میکشید. و به همین جهت ایالات مرکزی ایتالیا که در دست قیصر برجا بود رو به اختشاش گذاشتن و ناامنی از نو شروع شد. در سال 1507 پاپ ذکر برای آروم کردن ایالتهایی که در تحت حکومت کلیسا بود حرکت کرد. ماکیا هم در این مسافرت همراه اون بود و مشاهده کرد که چطور این پاپ مصمم و سرزخت و جاه طلب به اون ایالت ها امنیت داد و اونها رو ساکت کرد. تقریبا در همین زمان ماکسیمیلیان اول امپراتور امپراتوری مقدس روم پرای تاجوزاری مصمم بود که به روم بیاد و برای مخارج این مسافرت مالیات های اضافی رو بر ایالاتی از ایتالیا تحمیل کرد. حکومت فلورانس این مولیات ها رو پیر آدلانه فرض کرد و از ادای اونها تفره رفت و این طور سلاحسیده شد که ماکیاولی به دربار ماکسیمیلیان بره و در این باب مذاکره کنه. بنابراین در سال 1507 ماکیاویلی از راه ژنو و سوئیس عازم دربار امپراتور آلمان شد. این مسافرت در زندگانی ماکیاولی تاثیر زیادی داشت. چون که تونست به دقت اوضاع سوئیس و آلمان رو از نزدیک مطالعه کنه. گزارش که در نتیجه این مسافرت نوشته بود، بهترین قسمت افکار سیاسی اون رو نشون میدن. چیزی که در این گزارش ها بیش از همه اهمیته اینه که به دقت تمام وزن سیاسی ملت آلمان رو روشن کرده و اسباب پیشرفت و علتهای ضعف اونها رو نشون داده. نظیر همین مطالعات رو هم درباره دولت فرانسه انجام داد. چون در سال 1510 به درباره لویه دوازدهم پادشاه فرانسه به معموریت فرستاده شد که اون هم از چاکارهای بزرگ افکار سیاسی اونه. ماکیابلی در سال 1508 از آلمان برگشت. از این تاریخ تا عواست سال 1509 مشغول تنظیمات امور لشگری فلورانس بود، و پیشرفت جنگ رو با شهر پیزا تغییب میکرد. تا اینکه در نتیجه جدیت و پشتکار اون در عواست همون سال شهر پیزا تسلیم شد. ولی خطر دیگه ای از جای دیگه متوجه فلورانس شد. و اون این بود که اتحاد کامبری صلح ایتالیا رو برهم زد و تولید یک سری حیجاناتی کرد که دولت جمهوری فلورانس خودش رو بین دو خطر سخت و مشکل مشاهده کرد. یکی خطر فرانسه و دیگری خطر اسپانیا بود در این زمان به واسطه یه علتهایی که ذکر شد حکومت سوزرینی هم روبه ضعف گذاشت و طرفداران مدیچی پادشاه سابق قدرت گرفتن در این اسنا اتحاد مقدس جانشین اتحاد کامری شد جنگ معروف راونا شروع شده و خاتمه یافته بود. ارتش فرانسه از ایتالیا عقب نشینی کرده و خارج شده بود. با اینکه دولت فلورانس در این جنگ بیطرفی خودش را اعلام کرده بود، کاردینال و مدیچی که در جنگ مذکور حضور فعالی داشت، ارتش اسپانیا را همراه خودش برداشته بود و وارد ایالت توسکانی، همون ایالتی که مرکزش در واقع شهر فلورانس باشه، کرده بود. مردم فلورانس هم از این اقدامه اون به وحشت افتادن و حکومت سودرینی رو سرنگون کردن و دروازهای شهر رو روی کاردینال باز کردن. کاردینال هم وارد شهر شد و حکومت میدیچی از نوع برقرار شد. حکومتی که طرفدار و پشتپناه مکیا بود به ترتیبی که اشاره شد بر افتاد. این حکومت دیگه هرگز احیا نشد و اون ارتش ملی هم که طرف اعتماد و اسباب امیدواری اون بود ولی هنوز کاملا استحکام نیافته بود نتونست در موقع لزوم از خودش و همچنین شهر فلورانس دفاع کنه و از هم پاشید. در این تغییرات ابتدا ماکیابلی تصور می کرد که در کار خودش باقی خواهد مود. ولی دشمنان دور و نزدیک اون چون زیاد بودن و اون رو متهم می که دست راست رئیس دارال شورا بوده در همون سال هم وزارت جنگ رو منحل کردن و به تشکیلات ارتش ملی خاتمه دادن. خود ماکیاولی رو هم بعدن از فلورانس تبعید کردند. از این به بعد دیگه بدبختی به ماکیاولی رو آورد. در سال بعد یعنی سال 1513 به یک توطعه بر علیه کاردینال مذکور متهم شد و به زندان افتاد. دوچار انوا و اخصام شکنجه شد و با اینکه در عمل به هیچ وجه شرکت نداشت سخت‌ترین و تلخ‌ترین صدمات رو به اون وارد کردن ماکیاولی تمام اون صدمات رو تحمل کرد و به هیچ وجه اساره و استقاسه نکرد بعدها هم با اینکه گرفتار انواع شکنجهای وحشتناک بود هرگز سر این موضوع سخنی به میون نیورد و شکایتی نکرد حبس ماکیاولی تا هنگامی که کاردینال به مقام پاپی انتخاب شد به طول انجامید در اون زمان ماکیاولی از زندان ظالمانه آزاد شد و خودش رو به گوشه انزوایی کشید و به این حقیقت تلخ ناچار بود اعتراف کنه که دوره ی حیات سیاسی پایان پایا پیدا کرده و این سال 1514 بود ما بقیه عمر خودش رو در گوشه انزوا سپری کرد از این تاریخ به بعد ماکیاولی از سیاست کناره گرفت اوقات گرانبهای خودش رو صرف تألیف کتاب چندی کرد که برای دنیا به منزله یادگار زی باقی مونده و به همون کتاب هست که الان نام اون جاویدان و عبدی شده ماکابلی ما با اینکه همیشه متصدی کارهای مهمی بوده همین که از کار برکنار شد و حقوق دیوانی اونقدر شد دیگه به قدر کافی نداشت که زندگی خودش و خونوادش رو بدون زحمت اداره کنه با این حال این انزوای اجباری اون رو مجبور کرد پس از اون با کتاب های خودش معنوز و مصاحب بشه و باقی ایام عمر خودش رو در میون اونها بگذرونه. نگارش کتاب معروف ایل یا همون شهریار در زبان فارسی در اواخر سال 1513 انجام شد. موضوع این کتاب معروف تشریح و بیان روش های مختلفی است که به وسیله اون و اتخاذ تصمیماتی شخص در راقه پادشاه و فردی که از و جاه طلبی کافی رو داره میتونه به مقام شهریاری یا همون پادشاهی برسه. کتاب دیگه ای به نام دیسکورسی هم وجود داره که در راقه دستور و اندرز کشورداریه. در حقیقت کتاب شهریار رو میشه به منزله فصلی از اون کتاب در نظر گرفت. از سال 1512 تا سال 1527، یعنی سال وفات مکیاویلی، ماموریت‌های های مختلفی هم پروحته اون گذاشته شد که از اون جمله میشه ماموریت سال 1519، 21 و 25 اشاره کرد. ولی چون چندان مهم نبوده، از ذکر اونها صرف نظر میکنه. ارنی متالیفات اون چند کتاب مهم دیگه هم وجود داره که قابل ذکر هستن از جمله اون کتاب ها کتاب فنون جنگ و ویتا دی کاستروچو هست همونطور که قبلا گفته شد در کتاب اول نظریات ماکیاولی در فنون نظامی است و تشکیل ارتش ملی رو بر هر ارتش دیگه‌ای ترجیح میده از عدم اعتبار قلعه ها صحبت میکنه آنها رو چندان لازم نمیدونه و به پیاده نظام اهمیت فوق العاده ای داده ولی با توپخانه چندان نظر خوبی نداشته و اون رو بدون اهمیت میدونه و تعریف بجا از وار جوانی دولت روم و ارتش اون میکنه که در واقع این کتاب هم متممی دو جلدی از کتاب فورزیک یعنی کتاب شهریار و مباحث می باشه. اشاره بکنم که کتاب مباحث همون یل هست که در زبان ایتالیایی به معنی مباحث یا مباحث است در خاتمه هم خلاصه میکنه که هر مملکتی که ارتش ملی منظم و ثابتی نداره در نظر سایر ملت های دنیا دارای هیچ مقام و اهمیتی نیست و به ایتالیا اشاره میکنه و میگه که برای حفظ و حراست از وطنشون باید متحد بشن و یک دولت مختلر تشکیل بدن. کتاب ویتادی گاستروچو داستان مرد با اراده و مصممی هست که به واسطه از ما اراده خودش در چندین شهر و ایالت دوستانی به مقام پادشاهی رسیده و نظریاتی که برای مملکتداری داره در اینجا به شرح اون پرداخته شده. در سال 1520 از طرف مدیچی از ماکیاولی تغاظا میشه که تاریخ فلورانس رو برشته یه تحریر در بیاره و یک تاریخ جامعی برای فلورانس تدوین کنه و برای انجام این خدمت سال 100 فلورانس مقرری برای اون تعیین میشه و باقی عمر تا سال 1527 که تاریخ فوت ماکیاولی هست مشغول تعلیف این کتاب بود و قسمتی از اون رو تمام کرد و کلمانت هفتم هدیه داد این کتاب هم یکی از کتب نفیس و قدیمی هست که به شهرت ماکیاولی اضافه کرد و تا امروز هم محل ارجاع بسیاری داره پنج و شش جلد کتاب دیگه هم تعلیف کرد که هر کدوم در موضوع خودشون دارای اهمیت مخصوصی هستن که در اونجا به ذکر اونها احتیاجی نیست ماکیاولی، در 23 جوان 1527 در اثر خوردن داروی اشتباه فوت میکنه و تقریبا دویست سال بعد یکی از نجبا و اشراف انگلیسی در کلیسای سانتا کوچه کمبت و بارگاهی برای این مرد بزرگ تاریخی بنا میکنه. ستان این مختصری بود از زندگی ماکیاویلی در انتهای این اپیزود لازم می‌دونم که متن نامه ماکیاویلی خطاب به فرانسیسکو بورجا رو برای شما یک بار دیگه اجرا بکنم این متن در اپیزود پیشین به صورت تریلر منتشر شده بود شهری را عادت بر این جاری است کسانی که می‌خواهند مشمول الطاف ملوکانه گردند میکوشند بهترین اشیاء نفیس را که نزدشان بس زی قیمت و گرانبهاست برای تقدیم و هدیه از پیشگاه همايون بگذرانند مانند اسلحه های عالی و بیمانند اسبان ممتاز لباس های زردوز و فاخر اعلی جواهرات نادر و گرانبها و امثال آنها آرزوی تقرب و تشرف به آستان مبارکه ملوکانه برای ابراز فدویت و بندگی من بنده را وادار نمود که در میان دارایی خود تفهص نموده ای که لایق پیشگاه شهریاری باشد پیدا نمایم پس از اندیشه بسیار، نفیستر و گرانبهاتر از یک مجموعه که بهترین معرفه اعمال مردمان بزرگ باشد، نیافتن. این مجموعه نتیجه تجربیات یک عمر طولانی است که به تفحص در امور و اعمال معاصرین و مطالعه مفصل تاریخ گذشتگان مصروف گردیده است، و آن مطالعات را با دقت تمام در این کتاب جمع نموده اینک به پیشگاه مقدس ملوکانه تقدیم می اگر اگرچه این هدیه را لایق پیشگاه با عظمت علا حضرت شهریاری نمی‌دانم، ولی جسارت نموده خود را امیدوار می کنم که در پیشگاه ذات مقدس همایونی از راه ذره پروری مارد قبول شاهانه گردد. زیرا بهتر از این هدیه نمیتوانم سراغ داشته باشم. تصور می کنم هدیه مناسبتری، آنند مانند کتاب حاضر که به وسیله آن در قلیل مدتی با صرف کمترین وقت به نکات مهمه جهانداری، بتوان احاطه پیدا کرد و آگاهی حاصل نمود به دین سهولت میسر نشود که من بنده آنها را در مدت سالیان دراز و به قیمتهای گذاف و در مقابل زحمات و خطرهای بیشمار تحصیل نموده در این کتاب جمع نمودهاند در آرایش این کتاب سعی نکرده و آن را با ارقام تواریخ ادوار مشهون ننمودم و کوشیدم از عبارات مغلق و پیچیده خالی باشد و مانند سایر نویسندگان نتوانستم طوری آن را بیارایم که به خودی خود جالب توجه و دقت باشد. بنابراین نیت اصلی و آرزوی قلبی من این است که یا جلب توجه نکند و به طور بی ترد شود یا اینکه حقیقت موضوع آن و اهمیت مطالبش مورد توجه و انایت مخصوص گردد. امیدوارم این اقدام هرگز یک نوع جسارت و گستاخی تصور نشود که مانند من کسی که خود را پست و بس حقیر می شمارم دستور یا اندرز و یا قبائدی در طرز سلطنت و حکمرانی شهریاران بلند مرتبت به رشته تحریر در آورده بدارم. کسانی که نقشه های جغرافیایی ممالک را ترسیم می کنند چون بخواهند. احوال و بلندی کوهها و محلهای مرتفع را درست اندازه گیرند ناشارند در نقاط پست دشت های بیستند تا مقیاس صحیح ارتفاعات را به دست بیاورند. و اگر بخواهند جلیه های هموار و دشت های را خوب به نظر بیاورند و نقشه آنها را به دقت بردارند رزومن باید به قله کوه های اطراف آن صعود نماید. این مطلب درست صدق می کند. یعنی برای شناختن توده مردم به جای شهریاران باید بود و برای دارا بودن یک عقیده روشن از اوضاع و احوال شهریاران لزوما باید در جزء توده مردم قرار گرفت. اینای امیدوارم با آن نیت پاک و صادقانه که این هدیه ناقابل تقدیم آسان مبارک می‌گردد مورد قبول یابد و اگر در مطالعه آن توجه فرمایند ذات مقدس ملوکانه به مقصود اصلی مصنف که نائل شدن شهریار جوانبخت به اوج عزت و اقتدار است آگاه خواهند شد استعداد ذاتی و لیاقت فطری و اقبال روزفزون شهریاری مؤید آن مقصود است. اگر روزی از سر پرعزت و جلال و شوکت و اقتدار شهریاری لطفاً به نواهی پست نظر شاهانه را معطوف فرمایند مشاهده خواهند فرمود چگونه؟ بدون استحقاق مخالفت تند و تلخ دائمی روزگار را تحمل می نمایم. نیکولو مکیاویل